0: Mm-hmm. <coughs> Gergő, hogy vagy, mi újság?
1: Szia Tündi, köszönöm szépen, minden rendben van nálam. Veled mi a helyzet? Hogy telik a hétvége?
0: Nagyon jól telik a húsvéti hosszú hétvége. Minden kedves is kellemes húsvétot kívánunk. Mi éppen itt kirándulgatunk a Velsi, Beacons, nevű Domvidék, egy nagyon kis kellemes hely, jelvezzük a sétálást. Az időjárás az persze lehetne jobb, de hát mit vár az ember az Egyesült Királyságtól? Neked hogy telik a hétvégéd?
1: Hát amikor ezt felvesszük, akkor még éppen itt ülök a nappalimban, de valószínű, mire a hallgatósághoz eljut ez a felvétel, addigra én éppen vonaton ülök a Hollandia felé, mert éppen megyek egy konferenciára. Úgyhogy, hát ugye mi mást is csinálhatna bárki is az ünnepek alatt, mint hogy éppen utazzon dolgozni. (gül)
0: Igen, de hát a konferenciák azok fontos része a tudományos életnek, és Persze dolgozás valamilyen szempontból, de, de élvezetes is tud lenni az ember. Elmegy tudományos közösségbe, hogy megbeszélje a legutóbbi érdekes eredményeket, stb. stb. Szóval gondolom azért csak fogsz egy kicsit várost nézni, mászkálni.
1: Az a helyzet, hogy Naimigenben lesz a konferencia, és ez egy egészen kis város, tehát szerintem körülbelül akkora lehet, mint Szeged, talán egy picivel nagyobb. És voltam már ott, tehát megnéztem a nevezetességeket, úgyhogy igazából igyekszem majd, amikor éppen nem dolgozok a konferencián, akkor visszamenni a hotelszobába és ott dolgozni, hogy egy kicsit változatossá is tegyük a dolgokat. Meg hát egy jó barátommal fogok találkozni, mert ő kiköltözött hollandiába, azt hiszem egy fél éve, vagy talán már egy kicsit több is, és megbeszéltük, hogy ő, ő Amsterdamban van, és akkor fél úton találkozunk majd.
0: Hát akkor az jól hangzik. És akkor gondolom klasszikus magyar húsvéti szokások közül nem nagyon fogsz tartani semmit így útközben.
1: Hát nem hiszem, hogy a vonaton tudok egy jó füstött kötözött csonkát megfőzni, mert ugye nem is eszek olyan de nem, nem lesz nagy húsvéti szokás, hát majd nyilván hazatelefonálok a családnak ez lesz a, a terv. <gül> és nektek lesz valami nagy húsvéti lakoma?
0: Hát nem, nem, nem. Szerintem csak hazaérünk a legutóbbi kirándulásból, vagy rendelünk valamit, vagy elmegyünk valahova enni, még meg kell nézni, hogy melyik étterem, vagy melyik hely, hogy van nyitva. Locsolkodni szerintem, hát lehet, hogy hagyom a páromat, odaadom a kezébe a kedvenc parfümemet, és megengedem, hogy talán egyet-kettőt így, így spritzencsen a fejemre a saját kedvenc parfümömből. Én megmondom őszintén a locsol locsolkodás szokását sose tartottam túlságosan kreatív vagy nagyon értelmes szokásnak, de ez az én saját véleményem. Aki szeret locsolkodni, az annak jó locsolkodást kívánunk erre a napra.
1: Így van, tehát mindenkinek nagyon jó ünneplést kívánunk, és remélem, hogy még így a, a húsvéti ünnepek legvége is kiválóan telik, és az iskolásoknak, ha jól emlékszem, most van talán tavaszi szünet, úgyhogy remélem, hogy jó idő vár és majd tudnak egy kicsit kimozdulni és kirándulni. De talán térjünk át arra, hogy miről szeretnénk ma beszélni, ugyanis megint csak egy hallgatói kérésre készültünk. Ez pedig az úgynevezett óriás molekulák kérdése, hogy ez mit is takar. Ugye az az a kérdés merült felszínte az egyik leggyakrabban, hogy mik ezek, mi a különbség ezek közt és a makromolekulák közt. Úgyhogy talán erre próbálunk majd most választ adni mindenkinek.
0: Igen, ez egy abszolút egy érdekes témakör. Kicsikét így tovább haladunk, az utóbbi néhány hetek meg úgy ugye... a podcastunknak az, az ilyen tipikus, kicsit kémiás, kicsit biokémiás, kicsikét anyagtudományos kérdés körében, mert ezek olyan molekulák, hogy olyan anyagcsoportról beszélünk, ami itt hasonlóan, mint sok más anyagcsoport, ott van körülöttünk a hétköznapi életben mindenhol, csak nem feltétlenül tudjuk, hogy makromolekulának, óriás molekulának hívják őket, vagy, vagy minek hívják őket egyáltalán. Ez kicsikét vissza is tekint majd néhány kérdés körülbelül egy éve beszéltünk utoljára hasonló témakörről, amikor a kocsonyáról beszéltünk, és hogy miért is remeg a kocsonya, és hogy az egy milyen anyagtípus, ott ugye a hidrogélekről beszéltünk, és hát kicsikét most más szempontból járjuk körbe, ahogy mondtad, az óriás melekulák kérdését.
1: Így van, és hát akkor ugye meg is válaszolnám rögtön az első kérdést, amit az előbb már felvezettem, tehát az óriás molekula, mint olyan tudományos szóként, ugye a nagy molekulákra használt kifejezés, a nagy molekulákat pedig hívjuk úgy is, hogy makromolekulák, mert ugye a makró maga azt jelenti, hogy nagy. Tehát ugye ebből egyértelművé válik az, hogy az óriás molekulák meg a makromolekulák azok ugyanazt az anyagcsoportot jelölik. Igen. És a polimerek azok olyan makromolekuláris anyagok, amelyek életünk szinte minden területét érintik, valószínűleg a legtöbben közülünk ugye, legalább egy polimer tartalmú termékkel, a vizes palasztól kezdve a kütyükön át, a ruhadarabokon és a gumi abroncsokig egészen érintkeztek az elmúlt öt percben valamilyen uh, polimer tartalmú eszközzel vagy termékkel, <gül> és valójában már maga a polimer kifejezés sejteti azt is, hogyan tervezték ezeket az anyagokat. Ugye a poli, az görögül azt jelenti, hogy sok, a mer pedig részt jelent, tehát ugye ezt, hogyha átfordítjuk magyarra, akkor sok rész, azt jelenti a polimer. És hogy ezt jobban el tudjuk képzelni, akkor ugye felhozhatjuk azt a példát, hogy egy nyakláncot készítünk gyöngyökből, ahol minden gyöngy egy-egy atomot képvisel, és egyetlen gyöngyöt is felfűzhetünk egy sorba, vagy készíthetünk egyfajta gyöngyből csomókat, másfajta gyöngyökkel, majd aztán ezeket fűzzük egymáshoz. Tehát a polimerben az egyes gyöngyöket Ezeket monomernek nevezzük, és hogyha a monomerek összeállnak, akkor ezek a monomerek alkotják majd a polimert.
0: Igen, és ahhoz, hogy jobban megértsük ezeket a polimereket, hogy ezek miért alakulnak így ki, mit csinálnak, hogy működnek, meg kell azt vizsgálnunk, hogy az egyes gyöngyök, a, a monomerek, azok milyen típusúak. Tehát ugye a nagy polimer az milyen típusú monomerekből áll össze? A polimerek azok különböző formájúak és méretűek lehetnek. Lehetnek ugye, hogy most például ránézek itt a laptopra előttem, ugye az egy műanyag váz, műanyag dobozban vannak benne az elektronikai komponensek belül az ugye egy mesterségesen előállított anyagról van szó, de lehet természetes egy polimer. Növényekben, állatokban egyaránt előfordulhatnak. Ugye a fehérjék azok például a polimereknek egy természetes típusa, és aminosavakból állnak, az aminosavak, a monomerek, azok az építő kockák. Ugye másik ilyen példa, hogy a gyöngycs, ez egy nagyon jó szemléltető példa, hogy hogy néz ki egy polimer, de kicsikét gondolhatunk így bizonyos szempontból legúda Darabokra, hogy akkor LEGO darabok egymás után sorakoznak, és hogy ugye milyen különböző LEGO darabok vannak, van, ami mondjuk csak négy ilyen kicsi elemből áll, vagy nyolc, vagy még több, hosszúkás, elalakú, tehát ilyen különböző módon kell elképzelni a különböző monomereket, amik polimereket hozhatnak létre? Ugye attól függően a fehérje esetében, hogy melyik aminosavak vannak benne, és hányan kötődnek egymáshoz, milyen sorrendben, Ugye az így kapott fehérje, az, az például megtalálható a hajban, vagy a körmökben, az izmainkban is például, a bőrben, vagy a fontos sejtgépezetekben, ami ugye az életünk fenntartásához fontos. Egy másik, a természetben előforduló polimer, például a keményítő, amit tényleg ismerhetünk főzésből, vagy például régen a ruháknak a keményítésére használták. Nekem például most így, hogy húsvétről beszélünk, rögtön így visszajönnek régi, még kisiskolás-iskolás élményeim, amikor néptáncolni jártunk, és akkor beöltöztünk szépen a népviseletekbe, és a szoknyát ki kellett vastagon keményíteni előtte, anyukáink mennyit foglalkoztak azzal, hogy ez szépen meg legyen csinálva, és ez egy makromolekula, a keményítő, ami azt lehetővé tette. És ugye ez különböző növényekből, például burgonyából, kukoricából, búzából állítható elő, és ugye táplálék raktárként szolgál, mivel ízletes élelmiszerként, élelmiszeradalékként is lehet használni, és ugye me kenyérfélékben, tésztákban emiatt. Ugye az elmúlt 150 évben ebből láthattuk, hogy az emberek megtanulták, hogy hogyan lehet szintetikus, vagyis mesterséges polimereket előállítani, illetve ugye a természetes verziókat kihasználni, kivonni. És ma már tényleg játszhatunk olyan természetes polimerekkel, mint a cellulóz. Az ugye egy glükózból, az alap cukormolekulából készült polimer, vagy ugye például az ember által előállított más polimerekkel, mint a teflon, amely egyébként kőolajszármazékokból
1: készítődik. Igen, és egyébként ide a keményítőhöz még érdekes sztorinak hozzájáról, hogy ugye sokunknak középiskolában körülbelül, de lehet, hogy már van akinek korábban is, fizika órán, Ebből az anyagból készült nem nyújtani folyadékkal találkoztunk, ugye először? Igen. Um, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy megvásárolhatjuk a boltban a kukorica keményítőt, és ezt viszonylag um, nagy koncentrációban, tehát nagy mennyiségű port kell elkeverni vízzel egészen addig, amíg egy ilyen, hát szerintem, körülbelül a gyerekeknek való köptető szirup állagú valamit nem kapunk, és um, ezt azért hívják nem newtoni folyadéknak, mert ugye, hogyha szépen lassan érintjük bele az újjunkat, akkor körülveszi, mint egy rendes folyadék, teljes, egy, egy kicsit nagyobb viszkozitású, de azért jól körülveszi, viszont, hogyha hirtelen erőven nyúlunk ugye a folyadék felé, akkor viszont egészen úgy viselkedik, mint egy szilárd anyag, és bekeményedik, Igen. nem tudunk belenyúlni, úgyhogy ez egy eléggé jó játék. Aztán, hogyha ezt megcsinálják mondjuk kád méretben, akkor ugye vannak olyan elvetemült emberek, akik szoktak ilyen futóversenyt rendezni, hogy ennek a tetején át kell futni, és akkor nyilvánvaló hatalmas taflázások lesznek belőle, hogyha valaki nem eléggé gyors. Na mindegy, ez csak egy kitekintés volt, de szerintem menjünk tovább a makromolekulák történetére. Hát ugye a polimerek azok egyidősek az élettel, Hogyha valakit ez egy kicsit jobban érdekel, akkor én nagyon-nagyon javaslom Richard Dawkinsnak az "Önzőgén" című könyvét, mert olyan zseniálisan le van írva, hogy hogyan milyen véletlenek és milyen evolúciós kiválasztodás alapján történt meg az, hogy egy élettelen valami egy olyan másik anyaggal vette magát körül, hogy az őt védelmezze, de mégis teljesen el tudja látni a feladatát, fantasztikus szerintem. Szóval egyidősek a polimerek az élettel, hiszen nélkülözhetetlenek mind a fehérjék, mind a vázanyagok, tehát ugye cellulóz szempontjából, de mi emberek mégiscsak az 1830-as évek óta ismerjük őket, amikor is a tudósok először leírták ezeket az anyagokat. Az első szintetikus polimert, azt ugye mi úgy ismerjük, hogy a bakelit, ezt ugye iskolában úgy tanultuk, hogy egy hőre keményedő műanyag, tehát hogyha véletlenül ott felejtettük a konvektor tetején, nem lett belőle semmi baj. Manapság már ezeket a bakelit lemezeket idézőjelben nem bakelitből készítik, tehát az újabbakat ne rakjuk a konvektor tetejére, mert el fog Az első műanyagot, tehát ezt a bakelitet 1907-ben állították elő egy egyszerű és nagyon olcsó reakcióval, Később aztán ez az anyag segített a mérnököknek számos gyermekjáték és konyhai eszköz gyártásában, viszont hátránya a bakelitnek, hogy ugye egészen törékeny. És aztán 1920-as években alkotta meg uh, Hermann Staudinger a makromolekula kifejezést, egy német tudós volt, aki ezeken a szintetikus polimereken dolgozott. Sajnos nagyon sok tudós természetesen nem hitt neki a makromolekulák létezéséről, mert abban az időben sok kémikus vonakodott elismerni az óriás méretű szerves molekulák létezését. Inkább azt az elképzelés részesítették előnyben, hogy számos természetes anyag, például így a cellulóz, a sejem és a gumi kivételesen erős erők által összetartott kis egységekből állnak, Hát egyébként ez igaz, csak ez a kivételesen erős erő, ez ugye egy kovalens kötés. És miután Staudinger bejelentette a makromolekulák fogalmát, az egyik ismert kémikus még azt is átallotta mondani, hogy ugyanúgy állíthatják, hogy valahol Afrikában találtak egy elefántot, amely 1500 láb hosszú és 300 láb magas volt. Vicces módon még az elefánt ugye nem létezett, a polimer viszont igen, és a polimerek felfedezése forradalmasította nem csak a tudományt, de a mindennapi életünket is.
0: Igen, de hát ez nem meglepő, megint ott vagyunk, hogy így működik a tudomány. Ez egy alapvetőleg egy, egy hasznos dolog, hogy tudósok szkeptikusan állnak hozzá ilyen nagy bejelentésekhez, mert ö, ilyen persze rengeteg történet van arról a tudománytörténetben, hogy volt valami, hatalmas felfedezés és a teljes közösség az úgy nem, nem, nem. Szerintünk ez így nem lehet. De ezeket látjuk, ezeket írták le most főleg így a tudománytörténelemben. Azt nem látjuk azt a másik Hát én azt gondolom, ez megint saját vélemény szerintem sokkal-sokkal több olyan más felfedezés volt, amire joggal így nézett rá a tudományos közösség, hogy nem, nem, ez nem lehet, és bebizonyosodott, hogy igen, tényleg nem lehet. Tehát pont ez a lényege a tudományos módszernek, hogyha valaki felfedez, fölismer valamit, ami nagy mértékben átformálja az addigi gondolkodást, ugye ezeket hívjuk sokszor sok szempontból váltó felfedezéseknek, ami amikor korábbi megértésünk, korábbi tudásunk, az teljesen mondjuk úgy, hogy átformálódik az új ismeretanyagnak a, a felismerésével. Ezekkel óvatosnak kell lennünk, és, és jó, hogyha felismeri a közösség, hogy ez, ez tényleg így volt, de, de ez a lényege a tudományos módszernek, hogy nem fogadunk el dolgokat csak úgy rögtön, hanem állja ki szépen ezt a, ezt a szkeptikus hozzáállást, és hogyha kiállta, akkor az megérdemelte. Igen,
1: és egy Tehát ezt most a hallgatóknak mondom, akik nem feltétlen olvasnak ugye minden nap tudományos híreket, hogy ez, hogy valaki olyat állít, ami nincs teljesen úgy, ez abból adódik egyszerűen, hogy emberek vagyunk, és mint emberek hibát vétünk. Tehát előfordul sajnos viszonylag gyakran olyan is, hogy megjelenik tudományos közleményben egy állítás, ami ugye azt jelenti, hogy mind egy szakirat szerkesztősége, mind pedig a független bírálók is úgy állították, és úgy találták, hogy az az állítás helyes, majd pedig vissza kell ezt vonni, tehát redaktálni kell ezt a kijelentést, és azt hiszem, hogy 2020-ban talán volt egy nagyon híres eset ezzel kapcsolatban, ugyanis Francis Arnold, aki előtte évben, ha jól emlékszem, 19-ben kapta a kémiai Nobel-díjat a mesterséges evolúcióért. Ő döntött úgy, hogy redaktálja az egyik kutatást, hiszen úgy találták, hogy amit a doktorandusz hallgató kimért nála, azt utána későbbi kísérletekben nem tudták reprodukálni, márpedig ugye a tudományos módszertan első kitétele az, hogy minden replikálható kell, hogy legyen minden meg kell, hogy tudjunk ismételni ugyanúgy, és ugyanazt az eredményt kapjuk, hiszen különben az állítás akkor nem lehet, hogy helyes.
0: Pontosan. Igen, tehát ez része a tudományos módszertannak, amit alapvetően azt gondoljuk, hogy hát, ha lehet mondani, az egyik legtökéletesebb módszertanról van szó, amit tökéletlen egyedek emberek művelnek, szóval csak törekedünk arra, hogy felismerjük ezeket a, a potenciális hibákat és félreértéseket. Tehát haladjunk tovább, ugye ebből következik, ebből érthetjük a, a polimerek, orjás molekulák történelme szempontjából, hogy Nem meglepő, hogy csak az 1940-es, 50-es években fedezték fel a kutatók, hogy... Egyes polimerek azok létezhetnek természetesen az ember szervezetében, ugye köztük a fehérjék, ahogy már mondtuk, amelyeket ugye aminosavak állítanak össze, az aminosav monomerek polimérieiként írjuk le őket, vagy a DNS, a, ugye az örökítő anyagunk, az is lényegében egy makromolekula. Ugye a DNS-nek a, a monomérjei, az építőkövei, azokat hívjuk úgy, hogy nukleotidok. És amikor az tudósok megépítették a természetes polimer DNS első modelljét, akkor rájöttek, hogy a DNS molekula szerkezete, az segít megmagyarázni, hogy hogyan működik a DNS ténylegesen, tehát hogy hogyan kódolja a szervezet létrehozásához szükséges összes információt. Na itt megint nem bírom ki, hogy ne hozzak be valami kis kitekintést, mert ez most egy ilyen, ilyen sok kitekintős, ilyen laza húsvéti rész, de ugye itt Cambridge-ben lakunk most már egy néhány hónapja, ami azért egy élmény, mert körülvesz minket a tudománytörténelem sok szempontból, és pont most egy hete jártunk az Eagle nevű pubban, magyarul sas, az Eagle, és ez itt van Cambridge belvárosában, kis aranyos bevásárlós környéken, és ez az a pub, ahol Watson és Crick, akik a DNS szerkezetét felismerték, persze sok más tudós segítségével, és publikálták. Na, itt jelentették be ebben a papban, amikor felfedezték a DNS-nek a szerkezetét. Szóval ilyenkor mindig élmény olyan helyekre mászkálni, ahol hú, valami jelentős dolog történt tudománytörténelem szempontjából.
1: Igen, mindenképpen. Tehát ezt én is nagyon szerettem, amikor olyan környéken tudunk lenni, ahol ugye gyakorlatilag tudományosan inspirálva vagyunk, mint hogy a a művészek, amikor valami nagy benyomáskeltő utcán vagy természeti helyen vannak. Tehát ez számunkra egy ilyen fontos történelmi a lépcső, ez körülbelül ugyanolyan érzést Igen. tud kiváltani.
0: Ezért szerettünk szerintem Szegeden mind a ketten sokszor a Szerves és Analitikai Kémiai Intézetnek az épületében Nagyon. tanulni, mert Igen. hogy ugye Szent Györgyi Albert ott végezte a munkásságát. Ezt már szerintem biztos vagyok, hogy többször emlegettük a podcastban, de ez nekünk egy élmény volt a Dóm téren, eleve egy gyönyörű, szép Tér, Szegeden.
1: Igen, tehát ezt azért szerintem említettük ugye anno a Szentgyörgyis epizódban is, Igen. és azóta is nagyon sokszor, de azért nagyon, tehát én például amikor ugye oviedóban éltem, és ott az egyetemen lementem a, a kantinba, akkor nekem az nagyon tetszett például, hogy ott ki volt nyomtatva egy ilyen nagy molinóra egy idézet, és az egy Szent Györgyi idézet volt. Borzalmasan elírták a nevét egyébként szegénynek, de felismerhető volt még.
0: Igen, és még ráadásul Cambridge-ben meg ilyen összefüggések vannak, hogy a fodrász, akihez most itt járok, ő Stephen Hawking lányának csinálta a haját valaha, szóval ezek ilyen kis apró ilyen, ilyen nerd geek, ilyen ilyen, ilyen kocka izgatott állapotokat tudnak ez,
1: ez szerintem természetes. <gül> Na és akkor haladjunk tovább szerintem a makromolekuláknak a szerkezetére. Ugye az idő előre haladtával a tudósok tovább tanulmányozták ezeknek a szerkezetét. Rájöttek, hogy a természetes polimerek gyakran sokkal kisebbek, mint a hosszabb szintetikus változataik. Azt is felfedezték, hogy ezeknek a szintetikus polimereknek a hossza és a monomerek elrendeződésének a mintázata teszi a szintetikus polimereket erőssé, könnyűvé, átlátszóvá, rugalmassá, és minden kívánatos tulajdonságukat szinte ez adja, ugye, ami miatt mi előállítjuk őket. Viszont van egy másik szuperképességük is ezeknek a polimereknek, mégpedig az, hogy nagyon sokféle alakjuk van. Igen. Ugye a három fő formában ismerjük őket, vannak a lineárisak, ilyen például ugye a cellulóz, ilyen a fehérje a természetben, vannak az elágazók, ilyen például a keményítő, és ugye vannak a keresztkötésű polimerek is, erről tündi ismertetett nagyon sok információt velünk, ugye a hidrogéles részben. Igen ha jól emlékszem.
0: Pontosan, mert ez a szakterületem sok szempontból, ugye a, a hidrogélek, mint például a kosonya, ami egy ilyen, ilyen szerteágazó, keresztkötéses makromolekula polimer lényegében és sok-sok vizet tartalmaz, ugye ezért hívjuk hidrogélnek, ugye a hidro a görögből származó vizet jelentő szó, nem meglepő, itt is görögő elnevezésekkel illetjük ezeket az anyagokat. Azok lényegében tényleg így épülnek föl, és egy ilyen fajta vizettartalmazó géles anyaggal dolgozom én is nap mint nap a laborban, illetve hát nem most, mert most már írom meg a PHD dolgozatomat, de egy ilyen típusú anyag a kutatásomnak a fő alanya.
1: Így van, tehát ez szerintem egy, egy rendkívül érdekes dolog, és ugye használjuk ezeket a hírogéleket nagyon sok helyen, de ebbe most nem megyünk bele, hogyha valakit jobban érdekel, akkor nagyon-nagyon szeretnénk meginvitálni arra, hogy az egy évvel ezelőtti epizódunkat ezekről a rendkívül érdekes anyagokról hallgassa meg. És szerintem nézzük is meg uh, szemléletes példákkal, hogy ezek a polimerek hogyan néznek ki. Tehát a hosszú lineáris polimerek úgy néznek ki gyakorlatilag, mint a főcspagetti. <gül> tehát ugye rugalmasak, gyakran nagyon rugalmasak tudnak lenni, össze-vissza tekerednek, ahogy éppen sikerül, viszont egyetlen, egy hosszú láncból állnak, és ennyi. És ezek a, a lineáris polimerek, tehát az egyenes, egyszálú polimerek, eléggé gyakran összetudnak gabajodni, általában ragadósak és rugalmasak lesznek. Ezzel szemben az elágazó polimerek sokkal merevebbek szoktak lenni. Ezt úgy kell elképzelni, mint például ö, télen egy fa. Ugye, tehát ahol nincsenek levelek, vagy ha van levél, akkor az lehet mondjuk híroxil funkciós csoportok a végén, de ebbe, <gül> ebbe nem kell belemenni. De az a lényeg, hogy ugye van általában egy ilyen törzs, amiből aztán elkezdenek kiágazni a láncok, amik aztán tovább elágaznak, és nem csak a keményítő ilyen, hanem például, ugye amiről nagyon sokat hallottunk mostanában, vagyis hát korábban, hogy a koronavírusnak ez a a láncsa fehérjéje, ez úgynevezett glikán molekulákkal van körülvéve, ezek hozzá kapcsolódnak, és ennek az a célja, hogy ezt az ismeretlen fehérjét a szervezet elől elmaszkolja a vírus. Mert hogy emiatt aztán a szervezet csak egy ilyen nagy cukortengert lát körülötte, a cukrot azt megszeretjük, szeretjük, Na és ezek a glikánok is olyanok, hogy egy hosszú lánc elkezd szépen elágazni egy ilyen érdekes fa szerkezet felé. És a keresztkötésű polimerek ezzel szemben viszont nem csak hogy sok elágazásra rendelkeznek, de még egymással ugye át is kötnek gyakorlatilag szerintem. Egészen jól le lehet ezt írni például, mint amikor valaki egy szőnyeget sző például. Tehát ott aztán kereszbe össze-vissza kasul kötnek. Igen. És ez a tulajdonságuk teszi őket keményé, merevvé, törékenyé, Viszont hasznosak így a kemény anyagok, például a kereszkötésű gumi előállításához, amelyet a legtöbb személygépkocs és teherautó gumi abroncshoz használnak. És ez a szerkezet az oka annak, hogy az abroncsok például nem olvadnak meg, hogyha nagyon gyorsan hajtunk, még akkor sem, hogy az úthoz való súlódástól nagyon felforrósodnak.
0: Igen, tehát nem meglepő ebből látnunk, hogy miért is kezdett az emberiség nagy mértékben polimereket, különböző műanyagokat, egyéb verziókat előállítani és használni, mert nagyon sok különböző módon tudjuk őket kihasználni, de viszont ugye, tehát ezek a polimerek tényleg sorolhatunk sokfajta példát, poliamid, poliéster, polietilén, poliműanyag, mindenfajta anyagok, ezek eléggé telítetté a világunkat most már ilyen műanyagokkal, és ezek annyira erősek, tehát például a poliamidok, ez a fajta csoport, Ez olyan erősek, hogy golyóálló anyagként lehet őket használni, tehát erre is használják például, vagy más anyagok, a poliészterek azonban gyengébb kötéseket tartalmaznak, emiatt például lehet őket olyas felhasználásokra is használni, mint biológiailag lebomló varratok, sebek sérülések összevarrásához, tehát nagyon sok potenciál van bennük, de egyébként ez a, az ellenálló képességük, hogy ilyen erős anyagok, ez is teszik őket sokszor problémással, mert ha kikerülnek a természetbe, már pedig tudjuk, hogy sajnos kikerültek a műanyagok hatalmas, szinte felfoghatat mennyiségben a természetbe, ott maradnak sok-sok-sok-sok ideig, és nem bomlanak le tényleg hosszú, akár évezredekről beszélünk sajnos.
1: Így van, és azt hiszem egyébként pont kettő hete, vagy hogy jelent meg egy tanulmány, amiben azt állítják a kutatók, hogy először találtak vérben mikroműanyagokat, az emberi vérben, tehát a véráramban. Az ilyen kutatási eredményekhez ugye, kutatóként is, meg egyébként szerintem mindennapi tudományan nem foglalkozó emberként is lehet úgy hozzáállni, hogy azt mondjuk, hogy könnyen előfordulhat, hogy át lehet szennyezve. Ugye ez a minta, hiszen leggyakrabban ugye műanyag tároló edényeket használnak a minták szállítására, stb. Onnan is belekerülhet a mikroműanyag, viszont mindenképpen ízben kell tartanunk, és ezt tovább vizsgálni, sokkal inkább ellenőrzött körülmények között kutatni, hogy valóban ez-e a helyzet. Hiszen egyébként a minden napjainkban kapcsolatba kerülünk egyértelműen a mikroműanyagokkal, tehát műanyag üvegből isszuk a, a folyadékot, a fogkefénk műanyagból van, ugye ott is a műanyag sörték, az egész teste műanyag igazából, kivéve akik ugye például manapság már a, a bambusz meg a, a fa fogkefékre esküsznek, de azért mindenhol körül vagyunk ezekkel véve, és oda kell figyelni, mert nem annyira jó nekünk, hogyha ez benne van a szervezetünkben. Na.
0: <gül> <gül> hát egyáltalán nem. Tehát a legfőbb kérdés ebből a szempontból, amit körül kell járnunk, hogy ugye miért fontosak a makromolekulák az egészségünk szempontjából, jó és rossz szempontból is, mert alapvetően, ha csak azt nézzük, hogy makromolekulák ez a csoport, ez az általános megnevezés, így igen komoly szerepük van a sejtjeink mindennapi működésében, tehát amikor például szintetikus polimerek, amelyeket csontöréseknél használnak implantátumokban, vagy gyógyszerekben használnak például hordozóanyagként, akkor kölcsönhatásba lépnek a szervezetünkkel, ügyelnünk kell arra, hogy a tudósoknak, akik kifejlesztik ezeket az eszközöket vagy anyagokat, hogy ne maradjanak bennünk túl sokáig, mert különben ugye mérgező, toxikus szintre gyűlhetnek föl, és veszélyessé várhatnak a szervezet számára. Ezért a szintetikus polimereket úgy tervezik, hogy miután teljesítették a feladatukat, azután kisebb részekre bomoljanak le, amelyeket a sejtjeink természetes módon fel tudnak dolgozni és kiüríteni, remélhetőleg. A szervezetünkben történő lebomlásuk miatt ezeket biológiailag lebomló polimereknek nevezzük. Ennek az egyik osztálya, például a poliészterek, amit már említettünk, ezeket számtalan biomedicinális, tehát bioegészség végügyi alkalmazásban használják, tehát például a feloldható öltések, valamint csavarok, lemezek, csapok, amelyek a törött csontok helyreállítását támogatják, és összetartják azokat. Az is fontos, hogy a szintetikus polimerek ugye kompatibilisek legyenek a szervezetünkkel, tehát hozzá tudjanak idomulni, illők legyenek, ezt nevezzük ugye, biokompatibilitásnak, ami lehetővé teszi, hogy a szervezet a polimer jelenlétében normálisan tudjon működni, anélkül, hogy a polimer például allergiás reakciókat vagy káros mellékhatásokat okozna. Ugye ez masszív sok-sok-sok kutatás és kísérletezésnek az eredménye, hogy ilyen anyagokat ki tudunk fejleszteni. Ez lehetséges ez csak sok munka?
1: Igen, és ugye az, hogy valami biokompatibilis, tehát reakciót úgymond nem vált ki, allergiás reakciót a szervezetben, még akkor is előfordulhat, hogy például idővel ezek a, a műanyag inert, biokompatibilis dolgok betokozódnak a szervezetben, és aztán később váltanak gyulladásos folyamatokat, esetleg elindítanak autoimmun, tehát önmagára reaktív folyamatokat, tehát a szervezet önmagát kezdje el támadni, mert egyszer csak nem, nem tudja feldolgozni azt, hogy mi a franc ez itt bennem, <gül> és emiatt aztán ezek az implantátum kutatások is folyamatosan egyre több figyelmet igényelnek, hogy minél inkább olyan anyagokat tudjunk alkalmazni, amik aztán egyszer bekerülnek a szervezetbe, és vagy ott maradnak anélkül, hogy problémát okoznának, vagy maradéktalanul lebomlanak egészségre teljesen ártalmatlan dolgokra, miután a feladatukat ellátják. Emiatt szerintem ténylegesen egyértelmű mindenkinek az, hogy ezek nagyon fontos kutatási témák, és ez bizony alapkutatás tehát, hogy itt, uh, itt meg kell ismerni a műanyagnak a természetét önmagában. És ugye egyértem az, hogy ezek a polimerek hatással vannak az egészségünkre. Néha anélkül, hogy tudnánk róla, Például, amikor betegek vagyunk, általában tablettákat kell lenyelnünk, hogy gyorsabban meggyógyuljunk. Ezek a tabletták általában feloldódnak a gyomorban, így a gyógyszer bekerülhet a véráramba idővel. Viszont sajnos néha előfordul, hogy a gyógyszer a gyomorban vagy a bélben megsemmisül, mielőtt a véráramba kerülhetne, mert nagyon érzékeny, hogy a gyomor pH-ra, gyomorsavra, és emiatt aztán nem tudja ellátni a feladatát. Vagy esetleg néha a gyógyszernek nincs esélye feloldódni a gyomorban, Ugye a gyomornak a feladata általában az ilyen gyógykészítmények esetében, a dolgok gyors feloldása szokott lenni, így ennek a folyamatnak a lassítása az kihívást jelenthet. Hát mi az egyik megoldás? Készítsünk tablettát néhány speciálisan erre a célra kifejlesztett polimerrel. Ilyen például a nifedipin nevű gyógyszer esetében, amit például a magas vérnyomás kezelésére használnak. Nagyszerű hír a világszerte nem egy milliárd ebben a betegségben szenvedő ember számára. A rossz hír azonban, hogy ennek a nifedipinnek általában nincs elég ideje feloldódni a gyomorban. Szerencsére viszont van egy polimer, ami a segítségünkre jöhet. Ezt úgy hívják, hogy polivinyl egy gyönyörű Neve van szerintem. Szerintem um, is. Ezt ugye, aki kémiaban járatos, az fel tudja uh, kicsit dolgozni, on végződésű, tehát keton lesz, stb., de mindegy is ez a, a név uh, önmagában, hogy mit is fed. Viszont a nifedipin gyomorban való feloldódási képességének fokozására használják ezt. Az alacsony oldhatóságú nifedipint ezzel a polivinyl pirolidonnal keverik össze, hogy tablettát alkosson, és a nifedipin egy ilyen polimerből készült köpenybe öltöztetve gyakorlatilag biztonságosan eljut a véráramba, és ezzel ugye gyakorlatilag mikroformulálják, vagy nanoformulálják ezt a gyógyszert, a véráramban aztán kiszabadul ebből a polimer köpenyből, és ugye ez csak egy példa arra, hogy ezek a makromolekulák milyen sokféleképpen gyakorolhatnak pozitív hatást az egészségünkre. Ugye egy másik példa, ami ugye főleg megint csak manapság Részben problémaként elő tudott kerülni az a polietilén nevű molekula. Ugyanis ez a polietilén glikol előfordul körülöttünk minden készítményben, kozmetikai készítményekben, ugye krémekben előfordul, illetve gyógyászati segédeszközöknél is használják gyakorlatilag arra, hogy bevonjanak dolgokat, hiszen általában erre az emberek nem fejlesztenek ki allergiás reakciókat, tehát ez egy nagyon-nagyon biokompatibilis molekula. Viszont nagyon ritkán, hogyha valakinek hirtelen nagy mennyiségben táplálnak be ilyen polietilén előfordul az, hogy antitesteket fejleszt ki, ezek az anti peg antitestek, és ezek tudnak később allergiás reakciót kialakítani, és hát ugye a koronavírus elleni védőoltásban nagy mennyiségben található polietilén glikol azért, hogy ezeket a zsírcseppecskéket, amikbe ugye be van csomagolva az örökítő anyag, azokat megfelelő helyre el tudják juttatni, anélkül, hogy a szervezet azonnal megsemmisíteni. És emiatt volt az, hogy a több millióból egy-kettő esetben ténylegesen allergiás reakció lépett fel, ez az allergiás reakció ezzel ez a peggel, polietilén glikollal szemben lépett fel, tehát nem a többi összetevővel szemben.
0: Igen, de hát sajnos ezt tudjuk, hogy allergiás reakció az szinte bármilyen anyagra felléphet embereknél. Vannak szerencsétlen egyedek, akik vízre allergiásak. Vannak, akik a napfényt nem tolerálják, szóval... Vannak,
1: akik a fehérjét.
0: Igen, tehát ezekre oda kell figyelnünk, ezek eléggé súlyos reakciókat tudnak előidézni, de ez szinte egy újabb és hatalmas, talán több epizódot megérő témakör is tudna lenni. Szerintem eléggé sok szempontból beszéltünk most a makromolekulákról, polimerekről, mert hát igen, hogyha mi is az üzenete ennek a résznek, ez egy kétélű fegyver, egyrészt természetes, egyrészt mesterséges, ugye, attól függően, hogy melyik konkrét anyagról van szó. Egyrészt az életünknek és egészségünknek az egyik legfontosabb alapköve tud lenni, más szempontból hatalmas károkat tud okozni, tehát ezért fontos, hogy ezzel az anyagcsoporttal minél jobban tisztában legyünk, és hogy komoly kutatásokat fordítsanak rá tudósok, hogy még jobban megismerjük, kihasználjuk, és okos, egészséges módon tudjuk őket alkalmazni az életünkben. Szóval reméljük, hogy Ezzel a résszel sikerült megint megválaszolnunk néhány kérdéseiteket, mivel ez is az alapján készült, hogy mit akartok tudni tudományos témakörben. Mi abszolút szeretünk ilyesmi témákról beszélni, mert vagy észek vagyunk, és ez kémia, és ez nekünk a hazai pálya. Hogyha ezzel kapcsolatban maradtak továbbra is kérdéseitek, akkor szokás szerint várjuk őket nagy szeretettel a megfelelő útvonalakon, YouTube kommentekben, vagy a Facebook oldalunkon. Hallgassatok minket továbbra is, remélhetőleg Spotify-on és más nagy podcast platformokon. Nyugodtan küldjetek nekünk továbbra is témajavaslatokat, javaslatokat, kéréseket, hogy miről szeretnétek hallani, és kellemes húsvét hétfőt várunk visszatiteket, nagy szeretettel a jövő héten is.
1: Így van, köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
0: Sziasztok!